0: El enojo tiende a generarnos más enojo. Sí es importante que, que tengas claro que hay que cambiar el foco de atención. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y Comencemos.
0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Más Libre. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado, acá, con el cafecito, para empezar el episodio con toda?
0: ¿Sabes que Yo creo que si les contáramos toda la logística que tenemos que hacer antes de estar aquí, no nos la creerían. <risa> Pero la verdad... Tal cual. Eh, hasta es un poco extraño que empecemos con esta gran actitud eh, el episodio de hoy, porque seguimos hablando de, de emociones, seguimos profundizando en todo lo que platicamos en la primera temporada y queremos seguir como dándole su lugar a cada emoción porque creemos que todas nos dan información y al mismo tiempo nos ayudan a vivir mejor, pues básicamente nuestro, nuestra humanidad, ¿no? Es parte de nuestro kit sí, como ser seres humanos. ser más libres. Exacto, sobre todo ser, ser más libres. Eh, bueno, entonces empezamos. ¿Qué, qué, ¿Sobre qué emoción vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca del enojo, ¿no Loli?
1: Así que ya todos vamos a cerrar los puños y poner el ceño fruncido para conectar con esta emoción ya sé. Eh, que es muy muy conocida por todos
0: me parece. Sí, entonces, eh, bueno, pues, si quieren, vamos como analizando primero qué es el enojo, como para tenerlo un poquito más claro. Evidentemente, todos hemos pasado por alguna emoción, eh, pues por esta emoción más bien. Todos hemos sentido enojo, todos hemos visto a nuestros amigos, familiares, estar enojados. Entonces, sabemos que es un estado emocional que, que puede variar en intensidad. O sea, hay de enojos a enojos, eso creo que todos lo sabemos. Y puede ir desde una irritación leve, o sea, que algo así como que diga, mmm, esto no me encanta tanto, hasta de verdad una furia intensa. Nosotros lo conocemos como ira, que sabemos que ya raya, incluso en un pecado capital. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, eh, como otras emociones, ya lo decíamos al inicio, está acompañada de cambios eh, biológicos, o sea, nuestro mismo cuerpo, como decía Loli ahorita, cerrar los puños, fruncir el ceño, incluso la quijada, ponerla como, como muy dura, la mandíbula,
1: ¿Y la quijada es la mandíbula, para los argentinos que escuchen.
0: <risa> ah, <¿en serio? risa> Me di cuenta
1: por el gesto que hizo Carla, porque si no, no sabía.
0: Ah, mira, yo pensé sí. que quijada era universal.
1: <risa> no, no es tan universal, me parece que me corrijan acá, pero eso, ¿no? Como tensar la, la mandíbula uh -huh. y a veces incluso se nos pone roja la cara, ¿no? Viste que hay gente que... Que vos lo ves y decís, te estás poniendo rojo, las pero orejas no vergüenza, es de enojo, las orejas. A, a mí
0: veo una etapa en la que me, me decían, que me decían así como, ¿estás enojada? Y yo, no, claro que no, sí, tus orejas te están delatando, y, ni cómo decir que no, entonces <risa> creo que es una gran, o sea, es una emoción que nos va a ayudar a muchas cosas, pero también hay que saberla manejar. Porque si no, pues esto obviamente nos puede causar problemas, incluso a físicos, a nosotros y también a las personas con las que nos relacionamos. Entonces, el enojo tiene más fuerza porque se nota aunque no lo digas. Eh, por ejemplo, el ambiente incluso in empieza como a sentirse tenso.
1: Sí, el enojo incluso tiene mala prensa, ¿no? Como que uno habla de enojo y ya, mmm, esta emoción hay que sacarla, no nos hace bien. Porque estamos muy acostumbrados a ver los efectos del enojo, las manifestaciones en la conducta del enojo, lo que la gente hace cuando está enojada. Seguro estás pensando en violencia, abuso, un montón de estas cosas, eh, los gritos, el maltrato. Eh, pero ahí estamos hablando de una emoción mal manejada, ¿no? Eh, el enojo cuando no lo sabemos resolver. Entonces, tranquilos que, que el enojo no es tan malo, que nos puede ayudar... Eh, y la idea es entrar un poco en este tema justamente para eso, para crecer en libertad y que no sea el enojo el que me domine, sino que yo pueda mantener el eje y pueda decidir qué hacer con ese enojo. ¿Por qué no? La ira es cuando uno hace caso al enojo sin pensar demasiado, ¿no? Es impulsiva la ira. En cambio, nuestra propuesta para vos hoy es que puedas empezar a reconocerlo y a vivirlo con más libertad y con más armonía.
0: Claro, y al final tiene ciertas utilidades, por ejemplo, eh, y está ligado, aquí lo platicábamos Loli y yo cuando estábamos planeando este episodio, que va muy ligado a, a este tema de, de la injusticia. O sea, si algo no me gusta, es natural que yo sienta enojo. Entonces, mmm, tiene como sus ciertas utilidades, pues, o sea, sirve para, para eso, ¿no? Uh -huh. Tal
1: cual. Por eso implica escucharnos a nosotros mismos. Registrar ese enojo, uh -huh. registrar esa tensión uh -huh. eh, para poder hacer algo al respecto. El enojo nos invita a hacer algo al respecto. Uh -huh. eh, el problema, y ya les vamos adelantando, es que el enojo es una emoción que se ama a sí misma. Es una emoción que va a ir siempre por más. <risa> no, el enojo, viste que muchas veces se escucha ¿no? esto de, bueno, vos haces catarsis de sí todo lo que te enoja eh, y así te alivias. Eh, o gritar en un almohadón y eso te va a calmar bueno, hoy se sabe que eso no funciona que si yo grito en la almohada sí, bueno, tal vez me sienta un poco liberada por haber gritado pero voy a seguir enojada no se me va a haber ido el enojo por gritar no se me va a haber ido el enojo por contarle a mi amiga todo lo que me, me recontraré me enoja <risa> eh, Sí, me, me salía que me recalienta, que es una expresión argentina, ¿no? Algo que me calienta como que me enoja. Sí. Eh, eso me va a acrecentar el enojo. Voy a estar cada vez más embarrada en esa emoción tan difícil de salir. Una amiga una vez me decía es como que vos te metes en un tobogán del enojo y hasta que no terminas de bajar el tobogán no te puedo ir, ¿no? Es como que hay que tratar de no tirarse en ese tobogán y eso es lo difícil.
0: Sí, híjole, yo creo que pensando en esto puede ser yo creo que si tienes por ahí alguna libretita que anotes esto o en tu celular, lo que sea, el enojo, mientras más lo sientes, más grande se hace esto que acabas de decir. No es como que se va y sí es peligroso porque de verdad he escuchado muchas personas con experiencias de que su mismo terapeuta, su mismo consultor les pidió que hicieran este tipo de actividades de catarsis, pero en verdad está comprobado que más que ayudarte a sacarlo, más lo sientes. Entonces, es importante como romper con este mito porque no nos hace bien o sea, además todas las implicaciones y ¿sabes qué? el desgaste o sea, no sé si te ha pasado que tienes algún arranque y terminas cansadísimo terminas agotado
1: ay sí, tal cual está tal cual así eh, por eso hay que cambiar el chip, ¿no? como decís vos estamos acostumbrados a que entonces grito entonces lo digo hay que sacarlo afuera sí, pero no o sea, genera más daño que reparación. Claro. Eh, por eso hay que cambiar el foco de atención. Un poco la propuesta que tenemos para vos hoy es cortar en seco con el enojo, no te metas más ahí, no te embarres más, tomá distancia, pensá en otra cosa, pegate una ducha, escuchá una canción que te lleve a otro lado, salí a caminar, deja de pensar en eso que te enoja, porque si no, es un círculo vicioso que no termina. Tomá esa, esa distancia para poder volver, por supuesto, porque la idea no es que, bueno, entonces todo lo que me enoja me lo aguanto, lo ignoro y ya está. No, siempre es para volver a enfrentar eso que hay que enfrentar muchas veces. Claro. Por ahí nos vendría bien un ejemplo más concreto para que nos entiendas. Pero si yo me peleo con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, porque, no sé, la típica, deja tirada no sé la ropa en el baño, qué sé yo. No tiene nada que ver con mi realidad, ¿ok?
0: Nada, no, entonces,
1: totalmente ajena. Nada que ver. <risas> eh, entonces, ya es la quinta vez que le digo, eh, no lo hagas más, ¿no? Entonces empieza una discusión por eso y eh, decís algo que lastima al otro, el otro te lo devuelve retrucado, cada vez más, más fuerte, cada vez hablan más fuerte, cada vez gritan más, llega a un punto que se vuelve muy violento. Eh, si yo sigo conversando y conversando, seguramente llegué al punto de decir algo muy hiriente al otro. En cambio, si yo veo que eso está escalando y digo, para déjame, dame unos minutos, porque así no puedo hablar. Eso no quiere decir que me voy a ir a caminar y no vuelvo nunca más y ya está, me fugué. Y la típica del padre que se fue a comprar cigarrillos y no volvió. No. Es para justamente calmarme desconectarme un poco de ese enojo, salir de esa adrenalina y ese, esa cosa adictiva de que cada vez, ¿no? Hasta hablamos más rápido cuando estamos enojados, ¿no? Y somos más filosos y se nos ocurren ideas más es hasta más inteligentes, es como que nuestra atención se focaliza mejor. Uh -huh. Sí. Entonces, una vez que estoy calmo, que desconecté, que no seguí pensando en eso, puedo volver al tema con otra cabeza, con otra capacidad de ver las cosas y seguro que esa conversación va a ser mucho más rica que la que hubieran tenido en un primer momento. Claro. se seguiste, Carlos? Te...
0: Sí. No, sí, 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 to totalmente. Porque a veces también hay personas las que son amantes del enojo, sobre todo nuestros queridos coléricos que ya hablábamos de estos temperamentos, tienden a sentir como una inclinación especial hacia esta emoción y a justificarla. O sea, es normal sentir enojo, es uh -huh. natural sentir enojo. Y aquí te volvemos a decir que sí está bien sentir enojo. El tema es que lo justifiques y, aunque está bien sentir enojo, no está bien hacer daño con ese enojo, que es lo que dice Loli, ¿no? Uh -huh. Esperarnos a estar eh, un poquito más calmados, salirnos a caminar, que ya platicaremos eh, un poquito más a profundidad acerca de esto. Pero creo que, que sí es importante validar que está bien el, el enojo, pero darnos cuenta de todo lo que puede arrastrar con esa emoción si uh -huh. le damos cabida. Y para eso queremos hablarte también eh, de una, una teoría de una psiquiatra, Marían Rojas Estapé, seguramente la has escuchado. Tiene dos libros, cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. Y en este último, eh, platicaba con Loli de, de la teoría de la flecha emocional. Entonces creo que nos puede ayudar mucho para conocernos un poquito más y a mí me hizo mucho sentido también en consulta trabajarlo con ciertas personas en las que, imagina en este momento, la teoría de la flecha emocional es la siguiente. Tú tienes una flecha, eh, del lado izquierdo es el cero donde inicia la flecha y llega hasta el 10 ¿no? Donde está ya el Como el medidor el de velocidad, Exacto, ¿no? exactamente, el piquito de la flecha, ¿no? Entonces, cero es donde inicia la flecha, diez es donde la flecha ya se termina. El cero es donde tienes mucha paz interior. Por ejemplo, cuando acabas de ir a misa, cuando sales de un retiro... Cuando te acabas de tomar una buena siesta, eh, después de una buena semana, un ascenso en el trabajo. Esa sensación de tranquilidad, de paz que dices, híjole, la vida no puede ser más perfecta, ¿no? Y la 10, cuando está en el punto 10, la flecha es cuando hay una tensión máxima y que parece que todo se voltea en contra tuya y te falla el carro o te acaban de despedir el trabajo o hay alguna enfermedad tuya o de algún familiar. Eh, tu jefe te llamó la atención. O sea, esas situaciones que hacen que tú te sientas muy tenso, muy estresado, muy ansioso. Entonces ahí tu flecha emocional está en el 10. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría o para qué nos sirve? El parámetro es si tu flecha está en este momento más arriba del 6, o sea, de 7 para arriba, no busques a esa persona con la que ya sabes que tienes una bronca interna. O no vayas a ese lugar donde de repente ya han pasado varias cosas, te sientes incómodo y todavía no ha habido ese momento de explosión, pero sabes que uh -huh. como estás ya estresado, ya hay una eh, tensión emocional previa, si vas a ese lugar o encaras una eh, discusión que tenías pendiente, las cosas no van a salir bien. Estás como más
1: susceptible, ¿no? O sea, no sería el momento para decir, ahora voy a hablar de esto con mi amiga o con mi pareja, o con mi papá, voy a tener esa conversación con mamá que vengo esperando, mm, estaría bueno que estés en unos niveles más bajos Exacto. para poder maniobrar mejor uh -huh. esas emociones que van a aflorar. Claro. Con el enojo esto nos sirve mucho porque eh, justamente hablábamos con Carla, no el enojo estamos acostumbrados a asociarlo con el punto 10, o sea, el enojo más alto, esa típica imagen de la persona roja que le sale fuego por la cabeza y que está desquiciada. Uh
0: -huh.
1: Ese sería el enojo en un extremo. Y es como que tendemos a reconocer al enojo solo cuando está en ese extremo. Ahí es como que nos damos cuenta porque nos viene ahí pa, a, la a golpear la cara y decir, estás enojadísimo. Ah, sí, es verdad, estoy muy enojado. Pero todo lo previo que existe es como si no lo, no lo supiéramos identificar, como si no lo conociéramos. Eh, si pensamos en la tristeza, uno sabe que hay puntos previos en la tristeza, previos al llanto. O sea, el llanto sería como el punto cúlmine de la tristeza, pero hay veces que no lloro y igual me siento muy triste. Bueno, lo mismo con el enojo. Uh -huh. Entonces, queremos desafiarte a que empieces a registrar esa incomodidad inicial, esa molestia de que, no sé, pasó una situación eh, con tu amiga que, no sé... No te avisó que, que al final se juntaban en otro lado. Uh -huh. Y te enoja, te molesta. Pero nada, muy grave. O sea, no, no vas a, a gritarle por eso ni mucho menos. Pero sí te das cuenta que te molestó. Uh -huh. Pero vivimos en una sociedad, y sobre todo los católicos, desde la fe, sentimos que tenemos que aguantar esas cosas. Entonces, no, yo me callo mejor uh -huh. porque... ¿por qué le voy a decir, no? Que a veces es un, una incomodidad oculta decir las cosas, ¿no? Porque es difícil hablar de estas cosas a veces. Es, es, es confrontar un poco al otro. Uh -huh. Entonces nos callamos, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y hasta que no estoy en el punto 10 de enojo, no digo nada. Y cuando digo, imagínate todo lo que viene después. Claro.
0: Y, y también, o sea, esto tiene su razón de ser porque la sociedad ha apoyado que no se vea bien el enojo. E incluso entre los mismos creyentes. Si alguien expresa alguna inconformidad, algo que no le gustó, algo que no, oye, me sentí mal porque no me avisaron de la reunión con fulanita, no sé qué, vienen como estos juicios de, bueno, no seas exagerada, o este, o sea, como juzgarnos por estar diciendo algo que no nos gusta, o es que eres demasiado intensa, me he encontrado en muchos casos así en consulta que sus amigas o sus familiares les dicen como no seas intensa, entonces ellas optan por quedarse calladas. Y autocensurarse esas incomodidades para que no les digan que son intensas. Pero creo que, que tenemos que empezar como a romper estos tabús de somos humanos y claro que eh, va a haber cosas que nos incomodan. Y, y hablábamos del aguantómetro, esto que dice Loli, eh, aguantar uh -huh. tanto porque creemos que eso es ser cristianos, o sea que no es faltar a la caridad y nos tenemos que quedar callados un montón de cosas. Y eso no es porque no nos libera. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y es esta dificultad que tenemos para hacer correcciones o marcarle algo al otro Pero en primer lugar porque no nos gusta que nos lo hagan a nosotros no <ríe> eh, Tenemos esa dificultad de que tenemos en esta sociedad actual sobre todo Este respeto por el otro y lo que el otro decida y está en su derecho de Pero también es importante poder comunicarnos ¿no? y poder decir lo que necesitamos decir Porque ¿para qué sirve el enojo? Para que yo sepa que hay un límite que tengo que poner. Ese es el mensaje que me viene a, a dar el enojo. Cuando algo me enoja, puede ser por una injusticia o por lo que fuera, pero yo necesito expresar y decir, esto no me hizo bien, esto no fue bueno, esto no me gustaría que se repita. Uh -huh. Y una vez que yo hago caso a esa emoción, es que puede irse en, en paz el enojo, ¿no? Y, y no necesito seguir quedándome empastada de esa emoción. Por eso cuando yo me callo y aguanto eh, desde un lugar de mejor no digo nada pero me muero de ganas de decir algo voy acumulando, acumulando, acumulando y ahí es cuando exploto y cuando digo las cosas de mala gana de la mala manera, cuando termino siendo violento, porque me callé un montón de veces antes con esto no quiero decir que a veces no haya que callar y es bueno también saber cuándo hablar y cuándo no pero tampoco es la solución ¿no? de, de guardarme todo, quedármelo todo adentro. Después será discernimiento de cada uno al momento, como decía Carla, de la flecha emocional, ¿cuándo voy a hablar?
0: Y acordarnos también de este efecto como de ping pong, o de, se si me fue la palabra, ¿cómo se llama? Eh, este péndulo. ¿El péndulo? Ajá, el péndulo, o sea, o nos callamos todo, o decimos todo como que recordemos uh -huh. que la virtud está justo en el tema medio y no sé por qué nos ha causado más en esta generación mucho conflicto entender que la virtud y el equilibrio también aplica para las emociones, también aplica para nuestro uh -huh. mundo afectivo y emocional. Es como que lo hemos querido separar y no está bien. O sea, es verdad que hemos aprendido a validar las emociones. Todas las, las emociones son buenas, pero al mismo tiempo hay que darles un cauce, hay que darles un, un camino que tienen que recorrer para llegar a la virtud, porque también estamos llamados a, a, sí, a purificar esos afectos que de Dios nos vienen, pero tenemos que aprender a manejarlos, es nuestra responsabilidad. Entonces, eh, no sé, también recordar esto, que vamos a atender o a callarnos todo, ciertos temperamentos van a atender un poquito más a esto, tal vez un uh -huh. melancólico, un flemático, y el sanguino y el colérico van a ser más fans de querer amar el enojo y decir, pues si yo me siento enojado, pues lo digo en este momento en el que lo siento y no postergo eh, el momento de decirlo. Incluso, Incluso recuerdo un caso de, de una chica que me decía, es que yo quiero hablar cuando estoy enojada porque si no después se me pasa. O sea, después todo esto que le quiero decir, ya no voy a tener las mismas lo ideas de volver. Exacto, para decirlo tal cual, tal cual. Entonces es, es, es complicado.
1: Por eso un sacerdote una vez decía, vos tenés que escribir, por ejemplo, por WhatsApp, lo que le querés decir a la persona en el momento que estás enojado, uh -huh. pero no enviarlo, guardártelo para Bien. vos. Y al día siguiente, todo un día después, volverlo a leer y decir, ¿lo mandaría igual o no? ¿Cambiaría algo? Y te vas a sorprender de
0: todo lo que cambiarías
1: el enojo nos hace ser más, muy impulsivos.
0: Sí, sí, aplica para los emails con el jefe, ¿no? Ay, ahorita se lo voy a Exacto. decir. Mejor déjalo en borrador. No lo mandes. Sí, sí, sí. Hasta que ya... El borrador es clave. Lo, lo pienses y, y lo enfríes un poco. Entonces, regresando a la idea que decía Loli, el enojo tiende a generarnos más enojo. Entonces, sí es importante que, que tengas claro que hay que cambiar el foco de atención. O sea, si tú sigues pensando en ese enojo, primero sí hay que reconocerlo, pero... Si sigues pensando en ese enojo y sigues platicando de ese enojo, lo que va a pasar es que lo vuelves más grande, incluso puedes volverte también muy demandante para las personas que están a tu alrededor. O sea, que ya lo te empiecen a etiquetar como el que se enoja de todo, que ya no te quieran decir nada porque saben que eres como ese cerillito que con cualquier cosa ya se prende, se enoja, o incluso que te vuelvas una persona un poquito perdón por decirlo así, pero como muy cansona, muy demandante, porque siempre tiene algo de qué quejarse o qué enojarse y decirlo a sus amigas. Y esto también es cansado, porque recuerden que como la emoción del enojo tiene fuerza, pues yo le estoy como cargando de ese enojo a otra persona que no tiene nada que ver. Entonces, en lugar de enfrentarlo, uh -huh. lo haces más grande.
1: Y en el otro extremo tenés a la persona que en vez de explotar, implota. ¿no? O sea, explota para adentro, ¿no? Escuchaba el otro día a un niñito que en el jardín le habían sacado la comida y no había dicho nada, ¿no? Bueno, ahí está el otro, el otro extremo que también es problemático y también nos complica porque no es que nos enoja esa persona, sino que no sabe comunicarlo y, y esa fuerza del enojo viene a ayudarnos. Entonces, de nuevo, la idea no es estar enojado todo el día, la idea tampoco es no saber transitar el enojo. Lo necesitamos. Es una emoción importante,
0: como todas. Sí, y regresamos justamente al tema del péndulo. O digo todo en el momento en el que estoy tan enojado, o no lo digo y me quedo callado. Incluso con esta implosión tiene repercusiones en nuestro cuerpo. Personas que todo el tiempo tienen colitis nerviosa, que tienen tensión en el cuello. Es todo ese enojo que no han querido reconocer y que se lo hacen a sí mismas. Y también tiene que ver con esta mala prensa que decía Loli, que no nos enseñan a manejar el enojo. Entonces mejor me callo para evitar problemas, pero también es una habilidad, sobre todo Loli ahorita que tiene a su pequeñito, pero ya que crezca un poquito más, llegará un momento en el que tendrá que enseñarle a defenderse. Y esto no quiere decir que va a ser el niño agresivo que está golpeando a todas las personas que se le cruzan en el camino, pero si alguien, por ejemplo, me saca lonche, como tú decías, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿Cómo voy a encarar y cómo voy a enfrentar a esas personas el bullying que, que es tan conocido? ¿Cómo lo voy a hacer para que ese enojo lo pueda canalizar y poner un límite? O sea, no nos enseñan a, a lidiar con
1: eso. Y vuelvo, y vuelvo a los católicos. ¿Cuánto nos cuesta enojarnos a los católicos? Exacto. Porque parece que no está siendo un buen cristiano. Uh -huh. ¿Por qué te enojas si vos crees en Dios y sabes que tenés que amar a todos? Amar a todos no quiere decir que no me pueda enojar y de hecho necesito el enojo para tener esa fuerza para decir lo que hay que decir. O sea, las injusticias existen y, y las relaciones necesitan de este tipo de conversaciones para poder crecer. Si no, es como que son dos personas aisladas sin, sin poder mejorar, como dos burbujas distintas. Hay que aprender a comunicarse y en la iglesia... Muchas veces ponemos buena cara y sonreímos y nos aguantamos y esto nos termina haciendo eh, explotar por adentro, ¿no? nos termina haciendo daño y nos termina generando esto, que o me enojo en el 10 o estoy en el 0. No sé manejar el enojo desde un lugar punto medio.
0: Claro, y, y fíjate, los efectos que puede tener esto también como para ir concluyendo, uno enojarme tanto y creer que ese es el mandato cristiano que los demás lo usen en mi contra para decir bueno, pon la otra mejilla y aguántate como tú decías. Claro. Pero otra puede ser eso que lo usen en, la con, en contra de nosotros que ya es muy duro porque tenemos que tener mucho tu dominio para saber manejarlo y otro, el que te enojes con Dios y que digas es que, o sea, renuncio a ser cristiano, no puedo, o sea, no, no, me sobrepasa, yo no puedo ser caritativo, no puedo responder eh, bien, por mal, no puedo, o sea, como muchas cosas que creemos que es el cristianismo que en realidad no es, pero por este eh, exceso de emociones que nos estamos guardando en nuestro corazón, creemos falsamente que eso es ser cristiano, el aguantómetro, y eso no es. Entonces, por eso queremos hablar de estos temas, para decir que te libere y el cristiano no está llamado a ser alguien que, que niega, o sea, un estoico, por ejemplo, no o sea, se los dejaba de tarea, uh -huh. ¿investir en qué? Pero que niegue sus emociones no significa eso, sino reconócelos para saber cómo las vamos a encaminar. Uh -huh. Totalmente. Así que es una ventaja
1: el poder conocer el enojo, entender que viene a ayudarte y, y perderle un poco el miedo. Claro. Así que vamos con una propuesta para, para esta semana que nos parece que te puede ayudar. Eh, nos suele pasar que nos... Nos registramos mucho en el enojo ex, en exceso porque vemos los efectos, ¿no? Uh -huh. Vemos que grité, vemos que le dije algo hiriente al que quiero, eh, vemos que revolé algo <risa> por los aires. Entonces, hay puntos medios, decíamos, y, y queremos que empieces a registrar sobre todo eso. Cuando empiezo a estar un poquito enojado, ese enojo sutil y tranquilo que no me tiene los, las mejillas rojas ni ni necesariamente los puños apretados sino que esa incomodidad esa molestia anterior que de nuevo es calladita, silenciosa pero está agudiza el, el oído, los ojos y mírate esta semana en ese sentido registra qué es lo que te incomoda, lo que te molesta sin que llegue a un nivel tan alto eh, por ejemplo, esto que decíamos de la discusión ¿no? Eh, si yo veo que estoy en un nivel bajo capaz es un buen momento para hablar de esto que me molesta. No necesito esperar llegar a no tener más control ni dominio sobre mi persona.
0: Sí. Me encanta. Yo creo que ahí está esa actividad y nos ayuda también a, ¿sabes qué? No pasar por el gran o la gran incomodidad de la culpa, porque cuando estoy enojado digo cosas uh -huh. de las que luego me arrepiento. Te dejamos esta actividad. Y bueno, pasamos ahora a lo que es el centro de este proyecto y de todo lo que queremos compartirte, que es la Palabra de Dios. Esta, esta cita bíblica es de Juan, capítulo 18. El contexto es cuando Jesús está a punto de iniciar su crucis y lo presentan ante el sumo sacerdote. Entonces, nos dice aquí la Palabra de Dios, el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente a todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Entonces, eh, aquí se enoja el segundo sacerdote porque Jesús le dice eso, el ¿por qué me preguntas esto? Si al final todo el mundo sabe quién soy yo, todo el mundo sabe lo que yo he hecho, y le dan una bofetada. El segundo sacerdote le da una bofetada a Jesús. Y el sumo sacerdote le dice, así contestas al sumo sacerdote, después de la bofetada, ¿no? Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Aquí la sabiduría de nuestro Señor. Entonces, justamente es esto, fíjense cómo obviamente sintió incomodidad, obviamente sintió enojo. Pero aquí, ¿qué hubiera sido lo más normal, no? Pues claro que Jesús le regrese la bofetada y más fuerte, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirle esto al Hijo de Dios? Sin embargo, fíjense cómo ese autodominio, cómo ese carácter de Jesús nos enseña y nos modela esto que nos decía Loli en la actividad. Reconocer esos puntos en los que estamos antes de explotar. Seguramente hubo incomodidad. ¿A quién le gusta que le den una bofetada? Pero Jesús lo que hizo fue contenerse y responder con una pregunta. Es decir, como que va directamente al entendimiento del sumo sacerdote, va hacia su inteligencia. Entonces, eh, una pregunta que es a la vez un límite para el sumo sacerdote y una ayuda para quien te ofendió, porque una pregunta hace reflexionar a quien me hiere. Entonces, claro, aquel sumo sacerdote estaba totalmente endurecido en su corazón, no, no se conmovió y, y no reflexionó para nada con esto que hizo nuestro Señor, pero nosotros sí podemos hacerlo con las personas que de repente sentimos ese enojo o las que nos, nos están haciendo daño, preguntarles, ¿no? Como para poner un límite y al mismo tiempo decir, bueno, yo reconozco que eres un ser inteligente y te lo digo con toda la caridad, pero sí te pregunto, o sea, ¿por qué es que me tratas así? Por ejemplo, eh, como simulando esto que nos dice nuestro señor, si yo he actuado bien, ¿por qué me pegas? Entonces, bueno, te dejamos con estas ideas, te dejamos con, con esta visión del enojo y pues esperamos que te ayude, que, que puedas interiorizarlo un poquito, que hagas tu tarea, que por favor nos sigas en las redes sociales y pues que, que continuemos en el siguiente episodio muy pronto. Sí, así que damos por terminado el episodio de hoy. Gracias
1: por escucharnos hasta acá. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, más libre podcast y en Instagram y que nos puedas seguir escuchando semana a semana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima
0: hasta luego. Un abrazo a todos. Bye. Chao.